0: U ovoj epizodi odgovarat ćemo na neki od vaših komentara koji ste ostavljali na naše prethodne epizode. Prilikom izbora sada nismo gledali da li ste subscribe'o ni na naš kanal, već smo birali samo po tome koji su nama interesanti. Međutim, u budućnosti, ako se subscribe'ojete, vaše komentare će imati prioritet prilikom nekih narednjih epizoda kojima ćemo te komentare obrađivati. Pomenut ćemo razne teme, poput religioznosti, diagnoza, lečenja, društvenih mreža i siguran sam da će svako od vas naći od nekoho tema ko
1: Odličan podcast, svaka čast. Disocijacija čuva srce, možda isprintam ovo na majici. Uvek patologiziraju tu disocijaciju, doktorka kaže da je prirodna. Baš se pitan kakav je bi život bio da je nema uopšte. Vodim dramske radionice, puno ste mi ideja da li je odjelo empatiji. O, inače ijekavicom napisano, izvijao da. se. <laughs> Zaučite da.
2: A ko je napisao komentar? Lemon cake. Lemon cake. Aha, hvala lemonu cakeu na, na komentaru. Ja, ja moram da se složim da disocijacija jeste jedna stvar koja se često patologizira i drago mi je da smo nekako taj neki mit razbili što se trudimo u ovom našem podcastu da ju uradimo i generalno.
0: Da, ja se sjećam isto nekog primjera kako je disocijacija nekad bukvalno spašava živote što smo i tada pomenuli. Mm. Kad se pomeni zamislite da si na skijenju, na primjer, bila si skoro na skijenju i sad ako si ti voziš i sad padneš i slomiš nogu I sad ako su drugi ljudi tu, ti tebe će jako to da boli i ti ćeš da onda e, zoveš u pomoć i pomoć je ti. Međutim, ako si na nekoj dijeljoj stazi sama, mm. onda bi desistila isocijacija možda da dovede od toga ti ne, ne osjećaš bolu uopšte da bi mogla da preživiš, da nekako odeš do mesta da možeš da pozoveš pomoć. Znači je to e, mehanizam koji tekako ima svoje mesto i koji je nekad bukvalno
2: spasonosan. Da, meni je interesantno kako se disocijacija dešava kod dece. Ja sam čitao jednu knjigu koja se zove, mislim da smo je već preporučivali ovde u podcastu, zove se Dečak koji je odgajan kao pas i u njemu je, u toj knjizi je opisana jedna devojčica koja je imala tu disocijativnu reakciju u trenutku kada je bila zlostavljena i sad u, u tom trenutku ta devojčica, U momentu uzlostavljanja se nekako skupi um, i i i u tom trenutku joj se uspori rad srca, um, uspore se sve vitalne funkcije na neko određeno vreme i um, taj pisac uh, Bruce Perry uh, koji je takođe i lekar koji se bavi ovaj traumama govori prilo, govori o tome kako disocijacija u stvari priprema telo za napad. I ono što je potpuno suprotno reakciji koju mi vrlo često zovemo fight or flight ili borba ili bekstvo, borba ili bekstvo da, i um, to je kao potpuno suprotnost. Dakle, ti, tebi se telo priprema za napad, usporavaju ti se vitalne funkcije, da u slučaju da recimo prokrvariš, da se desi neka povreda, da sporije iskrvariš, da se nekako, telo se u potpunosti priprema za, za neku vrstu reakcije, što, što je meni pa, pa jako da, fascinantno. To je da.
0: kao neko poslednje uporište u stvari, kada već, znači borba i beksu su reakcije kada je moguće da ti od neke situacije pobegneš da, da se boriš, a kad Akutno. se proceni da je nemoguće da se pobegne od neke opasnosti. Disocijacija je onda tu kao poslednja odbrana koja do, dovodi do toga da se na neki način naše telo pripreme i da preživi to, taj napad
2: koji će se neminovno desiti. A čekaj, smo mi objasnili uopće šta je disocijacija? Da, kažem,
1: <laughs> da. Da, da malo o tome nekako, evo, robi kad se trenu.
2: Pa, disocijacija u stvari predstavlja odvojenost svesti od ostalih funkcija našeg neadnog sistema, je l? I u tom trenutku, um, mi to vrlo često uh, opisujemo kao uh, ne znamo gde se nalazim, ne znamo gde se nalazimo u tom trenutku. Naša svest je na nekom drugom mestu, potpuno. Osoba se oseća kao da je u nekom filmu, kao da je potpuno odvojena od sopstvenog tela, kao da gleda sebe sa strane, mm. kao da lebdi u vazduhu i tako dalje. To su neke reakcije koje, ovaj, su vrlo Teške za opisati, ali nekako vrlo specifične i samo osoba koja se desila, koja se je disocijacija desila u životu može to nekako i da razume. Vrlo je teško opisati ovaj, to ako, ako neko nije kroz to prošao i ono što nama pacijenti vrlo često govore jeste e da da se oseća kao da im duša napusti telo i da gledaju sebe sa strane i kao da su glume u nekom filmu i tako dalje. Ne znam da li ste vi nekada proživeli nešto. Pa ne, neko evo os... ja sad
0: gledam baš kad objašnjavaš i mnogo mi je teško da to zamislim. Mislim ne teško nego nemoguće, znaš. I uglavnom su opisi se tiču kako se oseća ta osoba u toku tog trajanja, a meni to kad ti priča zvuči kao da se na neki način isključi u suštini, da se da da se osoba isključi i pomeri sa strane da ne bi u punom Sve se sma, svi doživljaji se smanjuju, svi stimulusi se smanjuju, sve se osećanja manje.
1: Uh, pa meni se desilo jednom i čak ne bih htela opisala kad mi se desilo manje, utisak mada sam se sigurno uplašila u tom trenutku što se dešavalo, kao da ja napuštam svoje telo i baš sam u tom trenutku onako udaljila šake, gleda bih ih i utscao da su tuđe.
2: E, to je ta I, reakcija. To
1: to, to je prosto e stvarno i i to je taj osećaj. Čak mislim da mogu da ga prenesem nekako kao da je tuđe, onda sam ustala, hodam, lebedim, ali bukvalno ne, ne, kao da nemam stabilnost, ne znam, nemam kontrolu nad sobom. Bilo je onako poprilično strašno, moram da priznam. Dok nisam samo doživala, nisam uopšte imala utisak da to može bude tako dramatično. Pa da,
0: ali mislim da je eto to isto kako možemo da, da prenesemo ljudima, je to je da Uh, od, od, zbog disocijacije se dešava upravo to da imamo mnogo primara da se ljudi ne sjećaju nekog traumatičnog događaja. Uh -huh. Jer disocijacija baš zato što se nekako svest isključi dođe od toga da se neki ceo događaj posle zaboravi, a da ne postoji nikakav organski uzrok zaboravlja, nego čisto se eto mehanizmu disocijacije neki traumatski događaj se isključi
1: iz sećanja. Što je zapravo naša naš odbrina.
2: O. A zar nije to ono što se u narodu kaže u afektu? U afektu sam nešto uradio i to kada nas preplave emocije, kada se desi onako neka vrlo strašna situacija ili nešto kada nas nekako ceo doživljaj preplavi, u tom trenutku kada uradimo nešto pa se toga ne sjećamo. Je li to, mislim, najbliži opis nekako? O ono što se meni dešavalo, ja moram da priznam, jeste ja sam uh, ranije dok sam još bio student imao velik strah od javnog nastupa. I ja sam u trenucima kada su mi moji profesori tražili da držim prezentaciju, što je bilo mnogo puta, dešavalo mi se da se izađem sa te prezentacije, izađem sa tog predavanja, se pojma, nemam šta sam pričao. Čak i moram priznati prvog podcasta se vrlo malo sećam.
1: <laughs> ja se svog diplomskog ne sećam. E, pa ja to ti pričas. Ali ja stvarno ne je strajalo 20 minuta i ja se ne sećam ničega. Lalo, mislim
0: da je to sigurno to. Da, da. Mislim da je to, da. to to, je. Eto, tebi je to pomoglo. Ti si drža
2: mnogo i mnoga predavanja i prezentacije i opet nije ti smetalo. Da, da, pa malo sam habituirao, moram da, da priznam Da, da, da I nekako uh, vremenom kada učimo da ovladavamo svojim emocijama I kada prepoznajemo svoje emocije malo bolje Čini mi se da taj osjećaj je sve manje i manje prisutan Što, mislim, bar kod mene nekako to isto. je da.
1: Isto, slažim se Da Eko se trudim da budem u trenutku
2: Da, 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 hvala Lemon Cake-u Da, da, da.
1: <laughs> Kad vidim da muškarci imaju Instagram To mi isto kao da ih vidim da hodaju su ženski torbicama Ili da su našminkani
2: ah, lipstic Da, da Ao, koče,
1: brati.
2: Ja ne znam ko je pomenuo od nas da ima Instagram, Mihajlo Obojca ga imamo, ne znam da možda treba da ovaj pa da objasnimo.
1: Što da <laughs> kako je, ko je taj komentar
0: poslao prvo, da uh, kome se obraćamo?
1: Uh, fraktal element. Uh, Ao. Okay. Obrati se njemu. Wow. <laughs> Okej. Okay. Ajde, ajde još prvo mušku perspektivu tog.
2: Pa da, nama se direktno, direktno se nama obraća,
0: Mihajlo. Pa ne znam, eto, meni to liči kao na Instagram se kao možda doživljava kao neka ženska društva na mrežama, da ja ga nikad nisam tako, tako doživljava, imam ga stvarno ovaj dugo, ali čak i da jeste nekako ženska, mislim da to opet uh, se dovodi u pitanje neke uloge muško-ženske i to šta je, šta je prikladno za muškarce, šta nije. Ja se ne stidim da kažem da imam Instagram, da nekako... Imamo određene feminine osobine, mislim da je to ovo ovaj, i da kažemo... <laughs> hrabro mi kao neophodno hrabro. za sve. Pa ne, ali mislim da ih svi imamo, muškarci i žene imaju... Eto, to je isto jedan, jedan mit ovako treba da razbijemo. I muškarci dakle. imaju ženske osobine i žene imaju muške osobine. I nekako što smo više u dodiru s njima, to smo kompletni kao ljudi.
2: Da, e, ali ono što je meni interesantno jeste da stvarno ovaj komentar nekako ima uporište u nauci. Ja sam jedno vreme sam se bavio socijalnim mrežama i napisao sam ove ovaj, jednu knjigu vezano za upotrebu društvenih mreža i ono što stvarno jeste jeste da su vizualne platforme značajno popularnije kod osoba ženskog pola. I baš se gledala statistika koje društvene mreže koriste koji polovi i stvarno je tačno da žene više koriste Instagram, da žene više koriste TikTok i Snapchat. To su bile kao A muškarci su više na Twitteru, više, ovaj, na no, da krajnimo. Da, 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 da ne kažem sportsko klađenje i da. tako te neke da igrice, znači Discordi, tako te ovaj društvene mreže koje imaju veze malo i sa ovaj sa sa geamingom i tako dalje. Pa da, ali eto kad kažeš Twitter za muškarce, Instagram za žene, to ti je ima na
0: neka narodna izreka, tako nešto kažu, tipa ona muškarac se zaljubi kad gleda ženu, a žena se zaljubi kad sluša muškarca i to bi to bilo, znaš. A
2: u čoveče. Da,
0: zamisli. Kao žene su na mogu da privuku potencijalne partnere a muškarci zato što mogu da budu mnogo pametni na Twitteru. Što onči
1: da su muškarci više korisnici Instagramu ja. onda? Eto.
2: Pa ne znam, mislim, sudeći po komentarima sa YouTube-a mogu da priznam da postoji ovaj jedan procenat muškaraca koji se ekstremno fokusira na, na onako vizualni doživlje žena u našem podcastu što ne znam kako bi ovaj to prokomentarisao. Leno, šta misliš ti, a?
1: očekivano. <laughs> Pomešljam nimi, baš to je neki šok. Dobra, šta ti misliš o
2: muškarcima kojima Instagrama?
1: Joj, pa nemam, nemam nikakav problem s tim i ne mislim da je takva podela uopšte adekvatna za pričati o tome. Ali... Čekaj, čekaj. <laughs> Ako sad nije glupo javno pričati. Ima malo problema, to ne mislim da je samo sa muškarcima ovaj primer. Kada se neko pretrano posvećuje Instagramom Nekako kad se vidi da je svaki, svaka objava izmerena. To, s tim ima malo problem, a da to mi je absolutno isto ženim u škorci.
2: Čekaj, Lena, a moram nešto da te pita. Kada se, evo recimo, kada uđeš u novu vezu, dešavalo ti se, i kada neko nema ni jednu socijalnu mrežu, jel si ikak čula za takav primjer? Jel ti to ne diže neke crvene zastavice, a?
1: Pa malo mi diže crvene <laughs> pa, da, zastavice, a za malo, malo sam onako, malo imam utisa kao, wow, Kako možeš da nemaš iskreno u ovom vremenu društvene mreže i malo imam taj osećaj kao poštovanja. Pa dobro, a i ste neke filozofske ne znam, o pričam napomencu.
2: Al dobro, iz neke te filozofske perspektive kao, oh, kao wow, svaka ti čas se može da se izuloži na takav ja. način, ali s druge strane nekako zanedeluje to malo onako u današnjem vremenu da nemaš ni jednu društvenu mrežu, to m, mislim kako da ti kažem, u, u našoj populaciji bar ja nekako što čujem iz iz svoje okoline deluje malo Dobro, kao morda li ja, da ja
0: to kao isto kao gledam kao Lena mislim kao u wow, kao neko eto ne da. može da odoliti tom tom da. iskustvenju. A dobro da pitam samo to mi to mi nikad nije bilo jasno kao je li vi smadrate na primer WhatsApp društvena mreža. Da li je to društvena mreža? Pošto se vinde su neki sažrivanjima prijavljuju pojavljekao. A vidim, da nije, pojavlja, meni kao, ne, a meni ne, i meni ne. Jer to je open neko platforma za komunikaciju, za direktne poruke sa nekim, nekim Za druženje. Al ne možete na WhatsAppu da, da nekog novog nađete i da
2: uspostavite Ti znači potrano ja, da nasmente broje
0: telefona. E,
2: uh, uh, da, da, na WhatsAppu da, ali na Viberu ima opcija. Ne znam, mene je je kontaktirao. <laughs> ne
0: znam. Al'rivali <laughs> se tvoj broj telefona. A ne mora da
2: znači, ne, ima ima neki search, majke mi. Aha. Probaj, probaj da ukucaš neko, ne znam, random ime i prezime i uh, možda da se nešto nađe. Čini mi se, ne, moram probam to. Da nemoj se.
1: Znači.
2: Majke, mi, majke mi, stvarno, ovaj, Ne, nisam sad 100% siguran. A, možda su ti ljudi stvarno našli moj,
1: moj broj telefona. Ali... Nešto da ti kažem. <laughs>
2: Ne znam, stvarno, ali čini mi, mislim stvarno da ima neki search ovaj, na, na Viberu. Ali dobro, Viber je druga stvar, pitali ste za Whatsapp. Za Whatsapp, da. pa tu sam onako malo, mislim, nekako je društvena mreža, kad kažeš društvena mreža, mreža za druženje, ja nekako to, okej, okay, možda je drugačija, ali prosto nije, ali... ne isključuje to iz opusa društvenih mreža, znam ne? Pa ne znam, to mi kao
0: SMS-i, je li SMS društvena mreža? Da. Pa dobro,
2: da. Pa otkud znam. Oćemo dalje. Ajde, dugo
1: Na redovnom medicinskom pregledu sposobnosti za rad, doktorka interne medicine je zaključila da treba da pijem lorazepanu zbog krvnog pritiska za koju već uzimam terapiju. Prepisala mi i rekla da pijem polovinu pred spavanje svako veče, to je to u moje 26. godini.
2: Odavljate epizodu a, koja se tiče leka za smirenje. Ja, ja smiren, mislim da je to objašnjeno sve u, ovaj, u, u, u toj epizodi. Verovatno je to komentar na tu epizodu, jeste, zar ne? Jeste, da. Da. da, ono što smo i rekli u toj epizodi, u stvari o čemu ste vi pričali, jeste da se benzodiazepini, odnosno lekovi za smirenje, generalno u velikoj meri propisuju od strane nekoga ko nije I što Kaže, ali vera, moramo nekako da štitimo i nas, jer lekovi za smirenje se vrlo često pripisuju nama kao psihijatrima, ali čini mi se da najveći procenat nije propisan od strana da, nas. Da, sigurno, internisti, kardiolozi,
0: reumatolozi. Ja baš kod za kardiologe znam dosta primjera. Uh -huh. Kad razmišljam o tome, mislim, ne mogu da budem stopovno siguran. Siguran sam da postoji jedan određen broj pacijenata kod kojih verujem da postoje uh, stanje uznemirenja koja su praćene nek skokovima pritiska i nekim drugim telesnim senzacijama koje mogu biti uh, štetne. Tako da ne mogu da kažem da u potpunosti ne razumem, ali mislim da je tu neophodno da se objasni kao što ste pričali vi u vašoj epizodi sve osobine tih lekova, način korišćenja, rizici i sve što s tim ide, pa onda da se, da se vaga koji odnos koristi štete. Ne mogu da kažem da ne razumem u ali no mislim da je verovatno se propisuje možda više nego što bi to bilo ovaj po nekomom kriterijumu, mm. okej.
1: Okay. I da je okej, okay iz strane pacijenta su da nekako malo i kritički gledaju na te stvari i da se pitaju, to da, da da je to je apsolutno,
2: apsolutno da. A s tim što bi bilo dobro i pomenuti, ovaj ne znam, jeste videli onu vest uh, um o švercovanju benzodiazepina. Mm.
1: <laughs> ja, ajde, hoćete prvo vest.
2: <laughs> čekaj, čekaj, ali pokušam da nađem Jao, kad smo već kod Vibera, ljudi, molim vas da pro, dok ja ne pronađem ovo, da prokomentarišemo Viber grupe to je neki fenomen koji se provlači u pop kulturi jako često. Ja mislim da nema osobe sada koja ovo sluša, da ne može da se saoseća sa tim koliko Viber grupa mo, mo, može da bude jedan veliki pritisak u životu. Evo ja sad ne mogu da nađem u svih zilnih grupa. Da, našu grupu koju smo spremali u ovu epizodu, znači bilo ih je milion, evo pokušam da nađem.
1: E,
0: pa da, to ja nekako rangiram po tome na koju su obligacije, i po tome koliko smo i poželjeni. Znači, ovako koristim imam Telegram koji mi je omiljen i ima WhatsApp i Viber. I znači, Telegram uglavnom koriste neko... Da,
2: taj si tip,
1: Telegram. Da, Telegram tip. Čekaj sad,
2: samo sekund. Šta to govori o Mihajlu? Leno, molim te, reci mi. Ja mislim... I joj, ne
1: mogu ovako javno sam. Ne. <laughs> ne mogu.
0: Ne, ovako. Znači, na Telegramu imam sve te ne, meni rozumem? najvažnije grupe u smislu moje društvo, uh, moje najbližde osobe. I, znači, grupe sa Telegrama su mi uvek za, dobre grupe i mm -hmm. tu nekako nemam opet rećenje. Grupe sa VATSAP-a su tu negdje, a Viber su najgore. Znači sa Viber uglavnom nešto vezano za posao, rodbina, ne znam tako nešto i onda to Šta je... Šta je
1: Mihajlo najgore? <laughs>
2: Ne znam, ljudi, ovaj, ja nikad u životu nisam imao Telegram grupu. Mihajlo, Tisi ovaj sada uh, fenomenalan primer da nam to objasniš zašto Telegram. Je li imaš Telegram? Ne imam Telegram. Pazi, ja sam Telegram nekako povezio sa paranoidnim osobama. Ja,
1: Paz, sad sam rekla, neću javno. Ono kad treba nešto, se ne sazna. Pa, pa da,
0: telegram. ja mišljam da jeste pri, priroči veliki ljudi time. Ja sad ne razumem do, dovoljno toliko. Ima nešto kao zaštićeni podaci. Ne, nije pod vlastištom Facebooka, Marka. Zuckerberga i ostalih Lizard ljudi i slično, ovaj, ali mislim, meni se samo više sviđa, nekako ima mnogo onih stikera dobrih, na primjer, imam paket, paket stikera Freude i šalješ Freude, ja, moja, mama likes <laughs> znači, ne, moja mama
1: likes
0: this
2: Moja mama likes this Znači, on, moram da je preporučim onda ona mnogo voli stikere um, Da, evo, pronašla sam vest u gomili Viber grupa, dakle Kaže ovako, preko 160000 hiljada lekova za smirenje, a da, nisam rekao, Carina Srbije je objavila na Instagramu. 160 hiljada lekova za smirenje otkri, otkriveno je ispod tapacirunga jednoga, u tomu je bila, izvinjavam se što smem, kojim su za vikend dvojica putnika iz Srbije krenuli put Nemačke. Kriza Nemačkoj. Kriza Nestačica, <laughs> benzodiazepina. Moram reći, ovaj, odlična biznis ideja.
1: Koliko je truda bilo potrebno spakovati 160
2: hiljada?
1: Može, želim mi da stavljaju sve.
0: <laughs> Kako je to izgledalo? Gde su spakuvali te tablete? U šta su ih? Je li ima uveć?
2: Nećemo da dajemo
1: ideje
2: za... Ja moram da... Da, jo, da, da li uopšte da ispričam ovu priču? Ali stvarno imao sam pacijente koje dok sam bio na kruženju na lečenju bolesti zavisnosti su bili zavisnici od upravo lekova za smirenje. Stvorili su zavisnost u jednom trenutku. Ono što je mene šokiralo jeste količina tableta koja je potrebna osobi da se osjeća isto kao da je popila prvu tabletu prvi put. I uh, u jednom trenutku sam imao jednu pacijentkinju koja je uh, bila na 300 mg bromazepam na primjer. Znači neka sulu da cifra potpuno i ovaj i upravo je bila ta priča, ovaj na koji način se uopšte dobavlja ta, i Sadiona meni ispričala, a ja neću ovaj prepričati kako se kako je to radila da ne bih davala da razne ide, ali ovaj moram da priznam da je mene fascinirala činjenica koliko koliku količinu lekova jedna osoba može da popije da, a, da, da normalno funkcioniče. Znači ona u tom trenutku bila na 300 mg i pričala isto kao mi sada ovde. Na da,
1: red veličine... To je, znači, 50 da, do 100 sadr, puta
2: da. više od dnev, običane dnevne. Apsolutno, i to je možda neke tri kutije lekova po danu. na Naprimjer, ako možemo to da preračunavamo s obzirom jedna tableta, recimo imamo 6 da. mg. Tako da, ovaj uh, ogromna količina lekova i uh, upravo uh, u epizodi o lekojima za smirenje smo pričali o tome na koji način ljudi treba da bude obazrivi i na koji način treba da se koriste i hvala ovoj osobi, devojci ili dečku koji je ostavio ovaj komentar. Mislimo da je strašno bitno da se možda svakoj epizodi, bar pomalo pomene neka, da kažem, neko kritičko mišljenje vezano za, za terapiju. I, da, i uh, moram da kažem ovo što je Mihajlo rekao da ovaj vrlo često su uh, lekovi za smirenje uh, propisivani od strane drugih, uh, drugih specijalista i to se apsolutno slažem i mislim da bi drugi specijalisti trebalo da uh, budu obazriviji nego što jesu sada uh, jer... Uh, Čini mi se da se psihijatrija bavi problemom zavisnosti, a drugi ih propisuju, a nekako se ne bave tim problemom. I fenomenom tolerancije
0: koji si pomenuo sad, koliko zapravo lekovi mogu da se zlopotrebljavaju i koliko može da se prevaziđe propisana dnevna doza i da ode u nešto što postaje potpuno suludo. I koliko to
1: lakše ode u tom pravcu nego što i mislimo
2: da i uh, ono što mi je palo na pamet jeste uh, često čujem da uh, kada ljudi pozovu recimo hitnu pomoć u trenutku kada im uh, recimo nešto nije dobro, skoči im je pritisak i tako dalje i ovaj zovu uh, zovu za pomoć i ovaj uh, desilo mi se par puta da čujem recimo od ljudi iz svog okruženja da im je rečeno da popiju lek za smirenje A ako nemaju, da mogu da uzmu od nekoga bliskog, od komšije i tako dalje. Je li da, da ih nekako svako ima u svojoj kućnoj apoteciji?
1: Imate vi?
2: Ja imam.
1: Ja. Pa eto,
2: ovdje uzorak sto od sto.
1: Evo upravo to.
2: Tako da, mislim, o čemu pričamo. O da.
1: Psihijatrija služi isključivo da pojedincu služi diagnozu i time ga utoši da je ipak nekako poseban.
2: Sa druge strane imamo ljude koji dolaze po diagnozu. Tako je. Da. Tako, Tako je. da imamo ono, obe strane Jest. te medalje. Jest. Meni je
0: to što se ti rekao, to mi je jedno od komljenjeg. To je tvoja kremu, bolna tačka. Pričam, da. Pa zato što nekako mentalne bolete su uvek imale neki žig sramote ovaj na sebi. I onda prethodnih decenja postojite razne kampanje destigmatizacije. I onda neko vidjeli smo da čak i to može da predale koji da postoji, a eto mislim svi ste vi na internetu, svi ste vi na ovaj, društvenim mrežama, koliko postoji posljednjih godina neki trendovi gde postoji neka vrsta čak i romantizacije mentalnih poremećaja.
2: Ne samo romantizacija nego i fascinacije. Fascinacija,
0: da je da, da. nekako postoje, postoji neka subgrupacija ljudi koje smatra da je kao poželjno da imaš ne, neku vrstu me, mentalnog poremećaja.
2: Da. Ja ne znam, ono što vidim su trendovi na TikToku gde se sve više i više javlja ljudi i mislim da ima postoje vremenski trendovi za određene diagnoze. Absolutno. Nekako u jednom trenutku imamo porast broja autizama, pa onda u drugom trenutku porast broja ADHD-a i onda da. u trećem trenutku imamo porast broja bipolarnog poremeća i to može da se korelira sa popularizacijom neke teme. Pričali Absolutno. smo u U ovoj epizodi o emocijama kada smo govorili da postoji recimo ona teenage pop zvezda japanska koja se ubila pa je porasta porasta stopa samobistava na isti taj način. I isto tako kada dođe, ne znam, Selena Gomez ili neka teenage zvezda i kaže ja imam bipolarni poremeća, ali sam povred, pored toga vrlo talentovana i uspešna, verujem da postoji određeni broj, da kažem adolescenata, mladih ljudi koji, kojima je ona uzor i koji će se na neki možda saosećati sa njom i onda otići na internet pročitati da tu postoje epizode sreće, epizode tuge, kao po da pa da. svi smo bili srećni tužni u isto vreme u različitim vremenskim periodama i kao evo ja imam bipolani poremeće i neretko mi se stvarno dešava da dođu, da dođu klijenti i kažu e slušaj ja imam tu i tu dijagnozu molite daj mi, ne molim mm -hmm. te daj mi sapreterujem, ali prosto kao dođu sa spiskom simptoma i kažu ja imam to i to Da. Ti samo potvrdi. Ti potvrdi. Pa da,
0: ali to je u suštini pitanje identiteta, u stvari, jer nekako kod odla cenata postoji jedna potpuno normalna faza traganja za identitetom i onda naravno identifikacija sa uzorima je jedan od nekako normalnih načina kako mi formiramo svoj identitet. I kada postoji sa svih strana nekako poruka, eto, vidiš ako imaš bipolarni poremećaj, možda si kreativan, možda si poseban, i onda postoji neko ljudi se za to uhvate, jer to nudi lako rješenje iz te potrage koje često dugo trene bolna, što je, mislim, normalna adolescencija, je prirodno jedno fiziološko ludilo, kada nekako postoje silne promene raspoloženja i, i dosta, dosta bolnih momenta i onda, eto, ako ti od sebe staviš neku kategoriju, ti si automatski našo prečicu da kažeš, e, ja sam se pronašao moj identitet i da sam ja bipolaran. Mm -hmm. Znači neko nisam ja, ne, samo, ne da ja imam bipolarni poromeće, nego bude ja jesam bipolarni poromeće. I to, to je sve što jesam. To bude okosnica mog identiteta.
1: Da. da, da, apsolutno. A koliko vam se često, da li vam se dešava da kada dođe pacijenta, eto recimo za prijem u dnevnu bolnicu na odoljenje svejedno, da možda ne biste ni dali ni jednu diagnozu koja je nama dostupna, a da se slažete da mu je potrebno lečenje. Mm -hmm. Koliko imate problemi sa tim?
2: pa postoji problem ja moram ovaj odno da kažem da naši a, klasifikacioni sistemi i sistemi dodeljivanja mislim nekako opus dijagnoza sa kojom mi raspolažemo apsolutno nije savršen i a, vrlo često dolazimo u te situacije da recimo ti vidiš da postoji adolescentna kriza ili da postoji neki omanji poremećaj u ponašanju prilagođavanju na neku stresnu situaciju i tako dalje i onda se mi moram reći dovijamo jer ti ne možeš uh, pravno uh, i proceduralno da nekog, nekome obezbedeš određeni, uh, određeni, određeno lečenje bez da postaviš određenu diagnozu koja će to da opravda.
1: E, mnogo mi je drago što si to pomenuo i mislim da ljudi nisu svesni toga jer je jedno od najčešćih pitanja koje ja u dnevni bolnici dobijem odmah u startu na prvom razgovoru koja je moja diagnoza, zašto je to moja diagnoza mislim da mi koji sedimo sa Ove strane nismo svesni koliko ljudima značajno kada dobiju F dijagnozu. Mhm.
2: Da, i mislim da treba uh, sa jedne strane da mi razumemo šta njima znači, ali i sa druge strane treba ljudi da znaju šta nama znači uh -huh. dijagnoza. Znači nama dijagnoza služi da mi komuniciramo između sebe. Da recimo Tako. neko ko je bio kod mene do svoje recimo pošto se ja bavim dečijom psihijatrijom u svoje 14. godini, da Mihailo recimo kada uh, ako se desi da taj isti pacijent ili pacijentkinja kod njega u svoje 25. da zna je probleme imao. Znači, o to ne, a, hoću ja kažem da ljudi moraju da budu svesni da dijagnoza ne definiše osobu e, kao takvu. To. To znači, dijagnoza e, ne čini jednu ličnost. Dijagnoza samo nama znači da je ta osoba u od, tom određenom trenutku imala skup simptoma koji najviše liči na tu neku F-dijagnozu koju smo mi u tom trenutku dali kako bismo osobi obezbedili određeni vid tretmana i određenu podršku koja je potrebna. I mislim da je to jako bitno da... Absolutno. Da, da, eto, da to, je,
1: to je bilo u tom to stavstvu to. moja bolna tačka, jer čini mi se da stvarno ne objašnjamo, ne mislim ni da baš nešto imamo vremena, kada i da možemo poradimo na, više na tome, ali imamo utisak da to ljude boli više nego što mi tome pridemo pažnje.
2: Tako je, i hvala na ovom komentaru. A, ko, ko, je, ko je bio, molim te na pojene? Aleksandar Kostić. Aleksandre, hvala
1: odličan podcast. Nadam se da ćete doći do teme stoicizma i Marka Aurelije i njegove knjige, pošto se jako zanijem za tu temu. Samo naprijed, kvalitet produkcija na nivou. Bravo, Uroš.
2: <laughs> da, hvala prvenstveno našim producentima, stvarno, rade si javim posao. Da li je to Uroš naš producent,
0: sa lažnim
1: nalogom? Urošđe. Sada mi
0: Da, pa dobro, ne znam. Ajde, ovaj, ono što ja znam ovaj, iz mogao vrlo, vrlo siromošnog znanja filozofije koju, ja, koju znam manje nego što bih hteo, a to je da zapravo kognitivno-bihvjeljna terapija i ti pravci zapravo dosta, dosta osnovnih principa istoicizma ovaj, preuzimaju i kad vidite teksto Marka Roelija, jako liče na neke od kognitivno-bihvjeljne terapije pristupa, tako da, eto, ja mogu da kažem, možda ćemo i ugostiti nekada nekoga ko se bavi ovom vrstom terapije, tako da ćemo, mislim da će biti korisno i mislim da će biti
2: zaniml za
1: Da. Pa, Leno, ja
2: moram kažem ti si rekla za ovaj komentar da ti se posebno sviđa, e, da, a što? Da.
1: Pa, zato što ja mislim da se sad ta filozofija istotizma što kaže Mihajla iz pomog poprilično ovaj, siromršnog znanja filozofije uh, ja mislim da se to izgubilo poprilično u današnjim društvu, da je tizan generalno kao, kao takav, a da nam malo toga fali. I sad kad gledamo psihijatriju, znači ja sad pričam opšte populace kad gledamo psihijatriju, naravno da smatram da Kad je nešto akutno, gorući neki problem, da mi naravno moramo onako poprilično temeljno, polako da pristupimo tome. Ali da ta doza stojicizma, to neke stvari jednostavno moram da izdržim u ovom životu, da je to malo nešto na fali. Ja mislim da to i meni fali i da smo svi sad malo nekako uh, pristajemo svi na to da je okej okay, želim da naglasim ovde da ja ne mislim da je, da, da je loše biti osetljiv ili da... Uh, treba nekako da zanemarujemo sve te svoje tegobe, ali s druge strane, za neke situacije u životu koje su realno normalne, da malo moramo da imamo tu dozu strogoće.
2: Ja moram da priznam da mi je uh, Oliverina priča u podcastu vezano za emocije kada je došla ona pacijentkinja koja je došla dva dana nakon suprugove smrti, uh -huh. upravo navela na razmišljanje o tome kako uh, vrlo često se psihijatrija smatra kao nešto što će da donese i trenutno olakšanje, ali da nas liši svih neophodnih emocija koje treba da osjećamo u nekom trenutku. Uh -huh. I čini mi se da je to u stvari uh, također jedan od aspekata koji treba da dotaknemo vezano za ovaj podcast, da neke stvari prosto moramo... Moramo da izdržimo neke stvari, moramo da podnesemo. Neke stvari nas zapravo i čine jači. I ono kad smo pričali o traumama, upravo nekako uh, dotrekli smo se i toga kako ne izađu svi iz traume uh, oštećeni, ne izađu svi iz traume, neko izađe kao veći čovek, kao snažniji čovek, kao jači. Da, pa ja se sad svećam reči ovaj našeg briljantnog kolege
0: Danila Pešića koji radi sa adolescentima, koji se tako nešto žali kako im nešto nije dobro i teško, a pošto je to dnevna bolnica za adolescente, oni im kaže, pa dnevna bolnica, znači došlite po dnevnu dozu bola, kako biste se nekako razvili i otišli dalje. Sijajno.
1: Bravo, podrška. Volio bih da čujem više online terapijama kao nečemu što sad aktuo.
2: Da. Da, On... da da, da, A, da, apsolutno. Da, da ne. uh, nekako uh, okay. počele je, da, da, joj, obožavam tu temu. Um, u covid -u smo nekako počeli da se bavimo tom takosvanom telepsihijatrijem. I to je onako uh, Fenix koji se ovaj izrodio iz pepela ovaj, u momentima COVID-a kada je sve eksplodiralo na online nivou i u tom smislu i telepsihijatrija. I moram priznati da mi uh, u stručnoj zajednici vrlo težimo ka tome da se da telepsihiatrija zaživi, jer mislim da uh, može da pomogne velikom broju ljudi koji nisu spremni uh, da pređu veliki broj kilometara, da izađu iz sobstvenog doma, da nekako... Uh, Moramo da se naviknemo na to da smo mi opet neka uslužna delatnost, da mi služimo ljudima i treba da se prilagođavamo na njihove potrebe i vrlo često ljudi imaju potrebu da iz, konfor, iz konfora sobstvenog doma dobiju neku određenu pomoć. on ja ne vidim ništa lošo u tome, imam kolege koji se s tim ne slažu, misle da je taj topli ljudski kontakt koji je uživo zapravo nezamenjiv, što mogu da se složimo u nekim situacijama, ali prosto kada je situacija neizbežna, u nekim trenucima mislim da telepsihijatrija može da uradi čuda.
0: Da pa, ja sam sad potpuno slažem s tom. Ja s jedne strane isto kao smatram kao da je, da je kontakt uživo u psihijatriji i u psihioterapiji generalno jako važan i da donosi mnogo. I bivanje u sobi sa nekim i nekako osjećajanje njegovog fizičkog pristatva jeste nešto što se neminovno gubi u online terapiji. Ipak, kao kaže Roberto, posto ljudi koji možda ne mogu da sebi obezbede da dolaze kod nekoga koji može pružati pomoći redovno fizički. Tako da neko, svako je bolje online terapija nego nikakva terapija. Ja, e, s druge da. strane, mislim da sam ovaj, čuvao među te, psihoterapeutima kada se de, de debatovalo o ovome za jedan zanimljiv fenomen, a to je da Postoje određena grupacija, pre svega mladih ljudi koji su odrasli uz uh, smartfonove, uz društvene mreže, uz koji su mnogo uh, opremljeni i spremni za kontakt koji je sa neke bezbednije distance, znači preko nekih digitalnih medija i da imaju iskustva sa, sa klijentima sa terapije koji zapravo krenuju da se otvaraju više tek kada prez bio slučaja bio online ova seansa, jer os, mm. os, osjećaju, neko mislim da je u, kod, kod uh, te grupe ljudi potreba za bezbednošću jako, jako velika i da kroz online terapiju možda osjećaju veću bezbednost da im niko ne ulazi u njihov privatni prostor i da sami mogu da neko bolje kontrolišu situaciju. Tako da eto, to sam prvi put čuo skoro da postoji grupa ljudi kojima je to neko bolje. A da li bi to bolje? možda
1: trebalo da, da kažem, razbijemo u tim situacijama?
0: Pa možda, ali svako ako je to prvi korak koji služi ka tome da se neko otvori, onda svako vidim mnogo više benefita da nego, nego štete.
1: Slažen se, mislim, nekako čim mi se svo troje imamo to, to mišljenje da bolje i to uraditi nego, da. nego ne pričati nisakim. A s druge strane, ja sam imala situaciju u kojoj uh, me terapeutkinja pitala u tom periodu kad nismo mogli da se vidimo uživo, da li želiš online? Ja se to neću. Da, i oi,
2: i oi hvalatiš što ste rekla. Ja sve vrijeme razmišljam da li da se dotakne sopstvenog licemjerstva u ovom e, razgovoru.
1: Ja e, baš no mi hoću da te pitam. Ako
2: ovo gleda moja terapeutkinja, znači ono izvinite, molim vas. Jer stvarno i mene kad je pitala u momentu kovida, kad je to bilo, stvarno ovaj kad se rasplamsalo, kad su svi bili osjećali se nebezbedno i kada je mene moja terapeutkinja je pitala hoćeš da pređemo na onlajn, ja sam rekao izvinjam stvarno, ali ne, meni lični kontakt, ali eh, hoćeo da kažem da ima ta ima ta pa ljudi o kojem Mihailo po, ovaj pominje, uh, ko, s kojom mislim ja nisam u toj grupaciji ljudi, ali vjerujem da postoji, da da može da pomogne. Može da ih sve više biti
0: što mi no, se ljudi rastaju kroz digitalni kontakt. Ja no, sam no. išao na onlajn da terapiju, ali ovo, ja sam započeo e, ja sam krenuo onlajn pošto je to bilo kada je ve, nije ništa niko radio, uže pa sam onda prešao na uživo. Meni je lično uživo neuporedivo bolje. Pa da. mislim, Ali to je nekako moj
1: stavišta meni prije. Uh,
2: Mogu da to. razumem, ne znam kako da kažem. Pa, ali razumem
1: da... za nekoga, ovo sad lični moment priča.
2: Ali ali zar ne, mislim, postoji nešto u, u psihoterapiji i mislim da bi bilo dobro i da se toga dotakne u nešto svoje transfer i kontra-transfer. Uh, znači, transfer je nešto što ovaj, uh, mi nekako pacijent osjeća u terapiji kada, kada radi sa terapeutom, a kontrantransfer je nešto što terapeut osjeća iz uh, klijentove priče. I uh, ne, ne znam, uh, nekako, u, u, kada radimo terapiju s pacijentima, stvara se ta neka atmosfera u prostoriji, stvara se ta neka energija koju ne mogu, prosto ne mogu rečima da opišem i čini mi se da bih, uh, upravo iz tih razloga sam ja izbegavao, možda je to moj problem, ali sam izbegavao da pređem na online terapiju jer, jer čini mi se da se to nekako gubi. Taj energija koja Nisam se ne opisiva. Mislim
0: da meri, da. da. Ali eto kažem, pro pa ja ne, ja, ja ne smatram da sam ja čovek kome to prija, ali ne, mislim da postoje ljudi kome prija. A opet s druge strane kažem od ljudi koji nemaju mogućnosti mislim da tu nema nikave dileme da li je bolje da imaju bilo kakav vid bilo psihotrape bilo lek psihijatra koji ne mogu da dođu fizički mislim da je tu
2: prosto nekako neprekosno da ne, nema nikakve dileme da li je bolje i viditi online ili neće uopšte pa ja imam pacijente mislim klijente neke iz Bosni i Hercegovine iz Crne Gore i tako dalje koji prosto ne mogu da dođu i mislim da je uh, tele uh, psihijatrija bilo uh, preko telefonskog kontakta bilo preko video poziva ili na neki drugi način, mislim da je stvarno sjajna, sjajna opcija. Što ne bi smo iskoristili, mislim da, ovaj, ako imamo to moguće.
1: Možete vi da mi pomognete da nađem srodnu dušu? Mm. <laughs> ja ću da predložim nekoliko žena, a vi da ih uhvatite i ih natrate yeah. da me vole. Jo, <laughs> <Yo>, pero! <laughs> <laughs> Možeš i ti nam da <laughs>
2: Da, e, pa ne znam. Michala... Da,
0: bolje nismo mnogo stručniji od Petra. Mislim da je
2: ovaj niti spretniji, ali dobro. Ja, čekaj, je li vam se desilo nekad u životu da neko vaš blizak nađe partnera ili partnerku i kaže, evo sad ću da dovedem ti proceniš? E, ne, ali bih volao da... <laughs> <laughs> meni se iskreno desilo. Meni se desilo, da. Samo što možda precenjuje moj, moj moć procenjivanja. I
1: kako si precenjuje?
2: Pa kako ja ti kažem, jako je teško je kada ovaj, evo recimo imao sam ovaj situaciju sa, sa sobstvenim rođakom koji sreća ne priča ne priča srpski pa neće razumeti ovo što sada, što sada pričamo da ga drukam pred narodnim masama ali ovaj, moram priznati da kada čujem neke određene stvari iz porodične i lične istorije određene osobe to mi podiže određene red flagove koje ovaj ukoliko su mi ljudi vrlo dragi moram da, da kažem da obrate pažnju na to, naravno nikad neću stati na put neću joj sreći ako nekome ta osoba odgovara tako, ali prosto za neke stvari mislim da treba da ukažemo ljudima da se obrati pažnju
1: Vali mislite da treba? Mislim, jel ukazao svaki put?
2: Ne bi svaki put ne bi svaki put. Dešavalo mi se da ukažem pa da izvučem debli kraj. Zato Čak si... i pre psihijatrije, moram priznamo, ono kad smo bili adolescenti. Pa da,
0: ali tu se uvijek pitaš znaš, da li ti ukazuješ uh, zato što si ti stvarno ubeđen da je to nešto što je važno ili zato što se tebi ta neka osoba ne dopada pa kao ne bi volao da tvoj prijatelj bude, bude sa nekom osoba koja se tebi ne dopada. Znaš, tvoje... Mislim, ja uvijek se tu zapisnem da li su neke moje lične, lične osjećanja prema da. tom nekom njihovom uh, izabranom partneru, se
1: Vrlo često se nalazim u situaciji da mi za nekog mog jako bliskog niko nikad nije dovoljno dobro. Uuu, to,
2: mi... to je apsolutno, to I je to, ogroman deo. Tu, tu smo mnog, mnogo obojeni lični. Da, da, šta da poručimo Peri? <laughs> Sero, izvini, nema ti nema, nema ti nema, nema, lakih odgovora, da. zakrp, nema laki zakrp, odgovora. Nema laki odgovora. Da, da, da. Jao, jao, bože, nikako psihijatri uvek nešto uopšteno, nikad nismo ne Konkret. možemo deri konkretno da te da kažemo koju da izabere. Jao.
1: Možda da bismo znali, da koji je taj izbrojen, rekao da Da, da, nam. <laughs> uh, dobro,
2: idemo dalje.
1: Ova emisija samo potvrđuje da je medicina dopire do suštine, ali nema rješenja. Sve ostaje na pokoj filozofiji. Kao da smo zanimljali. Da. Inače, dobra emisija kao neka uteha za ljude koji su u problemu, ništa više, pomože. Bog braću, moja napaćena. <laughs> 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 Razmišljala sam da ne da. pročitam do kraja, ali se patiš. Neka si, da.
2: Nekazi, pa ne znam kako bih rekao, jeste, slažem se, postoje stvarno uh, velika većina uh, ovaj, pitanja na koje mi do sada nemamo jasne odgovore. Mi moram da priznam i u našim ambulantama i u svakodnevnom životu moramo da se dovijamo nekim rješenjima koje vrlo variraju od slučaja do slučaja i to je upravo i razlog zašto mi za neke stvari i u ovom podcastu i generalno u životu ne možemo da imamo generalne preporuke.
0: I ne postoje univerzalni recept, mislim, na, nažalost, mnogo bi bilo lakše da postoje, ali... Moramo da priznamo, ako smo realni sami sa ovom, da je medicina jeste na neke načine ograničene u svojim, u svojim dometima.
1: Mm -hmm.
0: Medicina jeste sad razvijena nego što bila pre 200 godina i pre 400. I to sve ide nekim tokom, ali i dalje smo i daleko od otključavanja nekih posebnih tajna ljudskog zdravlja, a kamo ljudske duše, čime se psihijatrija pretežnoj bavi.
2: Ma, apsolutno. I pritom, mislim da je telesna medicina uh, u tim nekim aspektima značajno uznapredovala u smislu da postoje jasne preporuke za određena stanja. Naravno, postoje neka stanja za koje nema, apsolutno nema nikakvog odgovora, ali prosto ako kažemo da neko ima diabetes, da treba da izbegava šećer. I to je nekako univerzalni da. odgovor za sve diabetičare ovog sveta. Ali kada se bavimo ljudskom dušom, što je ovaj Mihajlo pomenuo, mislim da je tu značajno pipavija tema, jer a, z, veliki raspon različitih situacija u životu dovodi do sličnih simptoma kod nas. I vrlo bismo pogrešili ukoliko bismo dali univerzalni odgovor za to kako se recimo kako izbeći depresiju. Sad kad bismo mi imali taj recept, taj magični lek, to taj magični štapić koji bi rekao da to treba da se uradi, da se izleči depresija, mislim da bismo mnogo pogrešili. I upravo zbog toga se on podkastu nekako nelatimo vrlo lako nekih praktičnih odgovora zato što ih nema i nije nas sramota to priznamo.
1: Absolutno, a i nekako možda treba da ovdje razbijemo tu iluziju da osoba ode kod psihijatra i dobije odgovor na svoje pitanje. Mi valjda i treba da budemo Ti koji će nekako snažiti osobu da sama donese neko odluku, da samo zaključu za sebe šta je bolje, a ne konkretno, na primjer, peri da izabere.
2: Da, ja, ja moram da kažem da vrlo, često, da vrlo često ne dobiju odgovor, nego dobiju još više pitanja na koje treba sami da pronađu odgovor i mislim da je to u stvari naša, naša uloga koju osobe koje su posetili psihijatra, mislim da znaju o čemu pričam.
1: Doktorčići teorija je lepa, kao i filozofija prolaznosti života i razgovori kosmičkim dubinama, stvarnosti je drugo. Ne štedite na prepisivanju, bolje uzimate lekove za ceo život u svoj rizik, jer nema drugog rešenja. Nema je bolnica, razgovor, lepo, ali uvek ali što devoj kukvari.
2: Koju devojku? Da. Pa dobro, ali
1: ok, tu
0: imamo jedan sad uh, suportan stav. Čini mi se da srećemo dosta mišljenja koje su polarizovane na rodičite ekstreme ili je to kao neću da pijem lekove nipošto, neću se navučem ili je to kao eto moram da pijem lekove i ne mogu bez toga. Ok, mislim da lekovi, mislim da... Naprimjer, evo, šta da kažete čoveku, naprimjer, koji kaže... Meni je sad mnogo teško, ja moram svaku dana posle posla da popijem 3-4 pića, na primjer, da bi se smirio. Znate, da li mi da možemo njega da u potpunosti osudimo i kažemo, a e, ti treba se leći od zavisnosti i da ne obratimo pažnje u njegove probleme. To znači, kažem, ljudi se snalaze na načine na koje znaju i najbolje i umeju. I mi neko možemo da im pomognemo da to bude na neki način uh, fokusiranije i konstruktivnije za njih, ali mislim da ne možemo da odbacimo bilo koju strategiju koja ljudima na neki način ulakšava
2: Pa to, da se bavimo malo edukacijom, da kažem, da predočimo rizike, da kažemo da ukoliko piješ svaki dan posle posla, to može da dovede do povećanja Tako tvoje je. želje za alkoholom. I prosto, ako osoba ne želi da prihvati naš savjet, naš, našu sugestiju u tom smislu, ne postoji ništa drugo što ne možemo da uradimo. Što možemo da uradimo? I moram da kažem, vrlo često pitanje koje dobijam, kako nagovoriti osobu koja neće da se leči, da se mm
1: -hmm. leči.
2: Mm -hmm. I to je Stvarno vrlo nezahvalno pitanje jer mislim da u psihijatri to ne možemo. Ne možemo nekome ubaciti u kolač neki magični lek koji će da ga izleči od bolesti zavisnosti, ne možemo nekome da bacimo telefon u vodu da će to da dovede do izlečenja zavisnosti od interneta i tako dalje i tako dalje. Znači ono što od čega smo mi zavisni u psihijatriji jeste nečija volja da reši svoj problem. Bez toga vrlo često ne možemo ništa. Beše, lepo, pa čak i da dođe kod psihijatra
0: Aha. i da mi propišemo neku terapiju, nešto da radimo nema granice da će nekako da ode kući da poštoje sve to što smo sad dogovorili prosto nekako moramo da uvažimo naše pacijente kao ravnopravne učesnike Tačno. u toj diskusi koje se tiče njihovi problemima ali mislim da ne... ne
2: treba ni da ih krivimo prosto svako ne ima uh, nekako uh, prosto uh, moć da vlada s ostanim životom I, i treba to da poštojemo prosto ako neko ne želi da mu se pomogne poštojemo to. Jeste da vrlo često porodice iz pašta, da vrlo često društvo kao celini iz pašta, da vrlo često i okolina iz pašta, ali prosto mi ne možemo ništa,
1: ništa uraditi u povodu da. toga. E, da li je okej okay da se čoveku saopšte dijegnoza poremeća ličnosti? E pa dobro, super, je, super pitanje, stvarno. <laughs> da.
2: Čekaj, koje postaje pitanje, mojem te?
1: Iv, e, Koja je inače vrlo često ovaj komentator naših A, videa hvala. i ovdje Dobro. putem ćemo je potreći. Hvala potrebi.
2: i pozdrav. Za... Da. Ne znamo A, da je, da, je li žena?
1: Ne znam, profesorka je odgovorila, ja bih da pročitamo nekako i njen odgovor. Okay. Svaki čovjek ima pravo da zna sve diagnoze koje mu lekar postavi i da imaju uvid u svoju medijsku dokumentaciju. Hvala na pitanju ideji da tome prediskutujemo u podcastu i sad kasnije o tome kako planiramo no. da, da se tim i bavimo.
0: A da mislim da je to upravo što sam pomenao malo pre kako moramo pacijente da uvažimo kao ravnopravnog učesnika u u razgovoru je upravo to da ne moramo da shvatimo da pacijent ima pravo da zna manje sve što i mi znamo i mislim da nema nikakvih štete nema nikakve da se da se dijagnoza da kažem predoči, pa eto poremeće ličnosti koja je predstavlja neku, uh, jeste, slaže se specifičnu dijagnozu sa obzirom da naznačava neku bolest, nego da je neko trajno stanje, ali mislim da prosto ako predočimo pacijentu sve što to znači, nekako u, što sve više se pojavlja radova i, i tema o tome kako poremeće ličnosti nisu neki bauk, kao što se ranije smatrali, kako je prognoza jako povoljna uz dobru terapiju, mislim da prosto nema nikve štete od toga, a mislim da ima velike štete ako mi od pacijenta stvari koje mi na primjer, mislimo o tome šta su njegovi problemi i i, i koji da kažem dijagnozu ima mislim da narušavanje poverenja može da napravi veću štetu nego saopštavanje dijagnoze kakvog ona bila H, apsolutno se da, mislim
1: da ovdje nema dileme
2: nema dileme apsolutno. Apsolutno. da da da
1: eto ja da oproštati u želji da odbrnim Milutina hvala za podkast super koristan i zanimljiv Jedino što je ovaj DR, totalnu fazonu mansplaining i nedeliju moć, sebe stavlja iznad i vidim usirnu recisoidnost. Bilo bi zdravije kada bi se ženski glasovi čuli slobodnije, jače, jer puno imate za reći. Ne kapiram, je li vam ovaj neki šef ili šta? Žene, ne dozvoljavajte mansplaining. Super podcast, važne teme, pratim.
2: Leno, ja mislim da. da si ti najpozvanija da odgovoriš da. na ovaj komentar ne samo zbog toga što je tebi upućen nego zato što ti važiš za nekog jednog od najvećih feminista u našem timu tako da ja bih voleo da čujem tvoje mišljenje iz gore
1: ovde, da čujem šta ti misliš o tome pa o meni spredniku i u minutinu both, oba ne, ja stvarno želim da kažem da je taj fenomen apsolutno prisutan i ume da bude, onako, poprlično frustrirajući i na dnevnom nivou, što se mene tiče. Ali, da je Milutin stvarno jedna od osoba u mom okruženju koje, koji se apsolutno trudi da to ne bude slučaj i zaista želim da imam potrebu da ga odbranim na, na ovaj način. Ne znam kakav imate, Pa ja
0: imam utisak Ajde. da prosto to može delati zato što on toliko ima strasti i toliko želi da, da, da kaže to sve što ima da kaže, da onda može delati tako da neko vas stavlja u drugih plana, da to sve uopšte nije motivisano nekom željom tako. da on sad ostvore neku dominaciju, nego prosto nek, jednom zdravom uh, strašću prema temi u kojoj se, kojoj se bavi.
1: Aj, čini mi se da je nama dvema lakše da imamo takav oslanac. Aj, drugo, jesem ja šef. <laughs> Хапте stvarno imo nik. Страва. Не мина јасни ово како пацијент може и не мора да узима лекове. То је opet минутна остроћно сви у један тренутак. Шта се случима где људи са психичким проблемима повреде себе или чланове породице?
0: Pa da, mislim da je Milutin odgovorio na taj komentar i da to vrlo lepo odgovorio, a to je da ogromna većina psihijatriskih pacijenta nisu ti koji će neki nasilni akt, uh -huh, uh -huh. bar ne više od standardne populacije. To je isto jedan mito koji je možda najvažnije razbiti, a to je da su psihijatriski pacijenti nasilni i agresivni, što je, ne može biti dalje od istine. Što se tiče toga, može i ne mora, pa mislim da smo se dotakli toga kad smo pričali, mi možemo da preporučimo. Postoje određene stanja u psihijatriza koje mi smatramo da je korisno da neko uzima dugotrenu terapiju, možda i celoživotnu. E sad, da li će ta osoba uzimati ili ne, to je opet u domenu neke lične odgovornosti. Ja mislim da je naša dužnost kao lekara da mi predočimo sve činjenice da koje potrebno uključimo porodicu i okruženje pacijenta u zavisnosti naravno od težine, od težine stanja i da mi im dajemo preporuku šta misimo da je najbolje pozdravlje tog pacijenta ali prosto da nemamo iluziju da smo svemonci i da mi možemo da nekog nateramo da nešto radi. A možemo?
2: Ja mislim, postoje stanja, mislim izvini da. sada ali postoje stanja koja se uh, uh, mogu prisilno lečiti da kažem da. da ne mora osoba da je da ima da da sopstvenu saglasnost i to su neka nekoliko situacija tu se dotičemo uh, dva fenomena to su uvidi kritičnost koje mi vrlo često i opisujemo u našoj praksi a to je da li osoba ima uvid u svoje stanje i da li je kritična prema svom postupcima i da li je opasna po sebe i po svoju okolinu. Kada procenimo sve te tri stvari i kada procenimo da osoba može da ugrozi nekoga, a da nije svesna s svojstvenih postupaka, mi imamo određene pravne akte koje možemo da iskoristimo tako što ćemo osobu prisilno hospitalizovati i zadržati je na određeni vremenski period kako bi je učinili bezbednom za sebe i svojstvenu okolinu. Druga stvar, moram da kažem kao deči i psihijatar, jeste da deca do određenog broja godina nemaju pravo, odnosno ne pitaju se da li će se lečiti ili se neće lečiti, to određuju njihovi roditelji. Isto tako osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost, odnosno koja, u kojima je oduzeta bilo kakva je pravna mogućnost da a, regulišu sobstvene sad ne znam, financije, b, mesto življenja itd. Isto tako to se odnosi i na lečenje gde osoba koja je saradnik u lečenju zapravo određuje da li će sta osoba lečiti. To su sve, sva različita da kažem, aspekti tog, tog jednog, jednog ovaj, fenomena koji se naziva uvidi kritičnost gde mi možemo da primenimo određene situacije koje se ne odnose na ovo što je Mihajlo rekao. U svim ostalim situacijama, a to su jako redke situacije, u svim ostalim situacijama osoba sama odlučuje da li će da se leči ili se neće lečiti psihijatrijski, što mislim je potpuno u redu.
1: Da, ja mislim se ovde prvenstveni misli na neke, da kažemo, ovaj, malo teže diagnoze, da svaka je teška, ali psihotično predpostavljam, i da apsolutno ljudi imaju pravo da odluče. Da li hoće ili neće se leči, da li žele da pije terapiju, ne žele da pije u ali e, generalno mi u praksi čini mi se pokušavamo da ih ubedimo u to da im je potrebna pomoć onda kada im je potrebna, a možda recimo z njihovog straha prema tome kako izgleda lečenje, kako ipak nije laka stvar leći u, u psihiatrijsku ustavnu, nije laka stvar doći uopšte, a kamo recimo biti na odeljenju. Koje... A obeđujem ih opet naravno za njihovo. Pa da, daču. ali
0: mislim da smo sada o, kroz ovu razmenu pokrili sve mogućnosti. Postoje da. jedan čelorđan redki mogućnosti koje Roberta pomenuo kada prosto možemo da, što je sve, mislim da važno kažemo, pravno regulisano, koje su tačno situacije kojima mi možemo dakle. da uradimo nešto protiv nečije volje. U drugim situacijama mi možemo da nešto preporučimo i možemo da se potrudimo, što više možemo da utičemo na to da se neko leči za koga mi smatramo kao stručnici da je potrebno da se leči kao kao što sam mislim, i rekao možemo da uključimo i ljude iz, i počnemo da uključimo ljude iz okruženja pacijenta i prosto postoji nekako e, načini da se neko motiviše za lečenje ali da privolimo da se tako, da se privolimo ali da Lepo ga prisilimo da se... samo u tako jako jako retkim situacijama i to je obično vremenski ograničenno a bo, a dobar terapijski odnos imamo veće šanse da ćemo da nekoga motivišemo da se leči dugotrajno i redovno što je možda za njegovu spekt u nekom rasponu celog života možda i važnije nego da al'ci jedanput leči u bolnicu ili ne
1: Ja, ja moram da priznam da se ovo pričam ovaj, pokrenuta je jednom, jednom situacijom koja mi se desila pre dva dana da imam do bolenci kada je pacijent koji zaista nije dobro u ovom trenutku i stvarno mu je, mu je potrebna pomoć ali prosto ja iskreno mislim da iz nekog straha od nepoznatog prosto ne želi da, da dođe na hospitalan lečenje a zaista mu je neophodno i bilo je potrebno jedno 45 minuta dakle. sigurno naše priče, ali upravo to što si ti rekao sad, Mihajlo, kroz naše zbližavanje i njegovo poverenje prema meni je tek to bio trenutak kada je on rekao ok, ajde da probamo, pa da vidimo u svakom trenutku mogu da prestanem, ali nekako čini mi se meni je bar taj trenutak bio ono, jako lep, moram da priznim.
2: Leno, apsolutno se sa tobom saosećam, da li mislite da jedno dete želi da dođe kod psihijatra? E, pa što? Mislim, pa što? Kako da kaže, dnevno, da Pa jedna, 70% pacijenata ko koje ja vidim u svoj ambulanti prosto ne žele da pričaju s tobom, ti si samo još jedna od karika sistema sa kojom ta, to dete ne želi da ima nikakav kontakt.
1: I baš je čest problem, to je, to je baš deo svakodnevnice.
2: Apsolutno i možeš da zamisliš samo tehnike kojima se mi dovijamo da privolimo to dete da, da zapravo prihvati lečenje, odnosno? Ne lečenje, mislim da prihvati opšta priča s tobom. Ne. Kako ja ti kažem, nije samo nije ni sve u lečenju. Prosto osoba mora da da odnosno dete mora prvo da stvori neku vrstu poverenja, da ti bilo šta kaže pa onda tek, jer ga vrlo često dovode i da li na, mislim, neću kažem, na silu, to se dešava prosto. Ali
1: opet za nje je guvo dobro. Ma naravno, da silu, ma naravno, svislu, ma, sve
2: je to, na. da, sve, mislim, kako ti kažem, postoje različite situacije sa kojima se usrećamo na dnevnom nivou i stvarno nisu prijatne Ovaj ali kako da kažem osobe koje je procenjeno za koje je procinjeno ne može da je rasuđuje za svoje najbolje dobro u tom trenutku a, mora da bude na neki drugi način zbrinuto i mislim da je to strašno bitno.
1: I mnogo da budemo oprezni sa tim ne može da procenjuje u tom trenutku i to Absolutno. je
2: apsolutno je... i to je i ono što je jako bitno jeste da je to zakonski kod nas u državi jako lepo regulisano. Znači vrlo striktno, vrlo uske su indikacije za takav vid lečenja. Vrlo je, što kaže Mihajlo, vremenski to usko ograničeno. Znači ne postoji sada nikakva pravna norma da ti nekoga doživotno zadržiš osim u zatvorskoj bolnici ovaj, da ga zadržiš na nekom, na nekom vidu lečenja da to, ne bude, da to bude protiv nečije volje. Znači to mora no, vrlo, i, i to mi je jako drago što živim u takvoj zemlji postoje zemlje u kojima to nije tako reguli ali u našoj zemlji kakvi god da su zakoni, kakvogoda da je pravni sistem i tako dalje, ovaj aspekt je vrlo dobro regulisan što mi je jako drago.
1: Mhm. Tako je polovica psihijatra.
2: Uh, rekao koliko sam puta čuo ovo pitanje. Da, da, da. A, pa ovo potiče iz a, Ovo potiče iz, ovaj našeg imena, ko nije shvatio u stvari po tog pitanja. Dakle Uh, u suštini mi smo ovaj, došli na, na ideju odnosno ovaj Olivera je došla na ideju ovog imena i na, ovom, na tome je mnogo hvala, mislim da je jako lepo uh, jako dobro ime za, za naš podcast, kječi, dakle, catchy, catchy, da uh, uh, u stvari uh, ideja za dva i po psihijatra je došla ovaj nekako spontano, uh, gde je pr prvenstveno ideja bila da u podcastu učestvuju dve osobe koje su kompletirani psihijatri šta to znači, koji su završili specializaciju psihijatrije i jedna mlada osoba a, koja je, neću kažem da oni drugi, drugi nisu mladi, nego mlađa od njih koja je na specijalizaciji psihijatrije koju mi gledamo kao uslovno rečeno pola psihijatra, odnosno na pola što je Mihajlo lepo rekao, na pola puta da postane psihijatar i u stvari odatle počelo i mesad što smo mi tu krenuli da se mešamo i da ovaj pravimo različite kombinacije, to je sad malo diskutabilno ko je sad polovica u svakom da. ovaj, podcastu, ovdje trenutno niko, ali svi i niko ali ovaj da, mislim da je, ovaj, mislim da je generalno da. Uh, cool ime.
1: <laughs> Ovdje smo dva cijela psihijatra. Jav, sve ukupno, na, da. I, sve ukupno, <laughs> da. Prije poveka, da, psihijatra. <laughs> Šta je, smješno je? Da li ste vi atistički psihijatri? Ah.
0: <laughs> Ko će prvi? Ajde ti sad, Lena, prva, pošto smo, uglavnom, mi počinjeli ti si završeno.
1: Pa ja nisam atistički psihijatr.
2: A
0: šta, a šta, smatraš, da, šta da. je u ovo što smatraš? Kako je to povezano i zašto je to važno?
1: Pa nisam da čitila samo komentare koji su važni. <laughs> to je prvo. Pa ne znam zašto je važno, vrlovatno on čovjek koji pita je važno, a u kontekstu ja sam bar ovo shvatila kao da li sam vjernik.
0: Aha, da, zašto je važno za psihijatra, da li
1: Pa zavisi da li pitaš nekoga ko ga veruje ili koga neko ne, ko ne važe.
0: Pa ne, zašto je to uopšte bitno?
1: Pa možda nekome koji ko jeste veliki vernik je važno da ipak ovaj, neko ko govori o duši, što ti čini mi se i potenciraš, čim se potpuno slažem, ipak ima i taj aspekt.
2: Da, da. da je na nekoj širini, jel? da je na nekoj, na nekoj, kako da kažem, mi dolazimo, verovali mi to i htjeli da prihvatimo ili ne, iz dosta religiozne, dosta duhovne sredine, svi generalno u našoj zemlji, ovaj, generalno kao populacija i u tom smislu mislim da je bitno da svako od nas ima tu određenu širinu pa i duhovnu, da možemo da razumemo određene probleme ovaj naših klijenata koji nam dolaze.
0: Mislim da postoji određeni rivalitet između religije i psihijatrije zato što psihijatrije su preuzeli neku ulogu koju su sveštenici imali u prethodnim vremenima kao nekog kome ljudi dolaze da se ispovedaju. I to je mislim da ne uviđati tu, tu vezu i bi bilo nekako usko gledanje stvari. Što se mene tiče, ja ne, ne mogu da kažem baš da sam ovaj, ateistički, ali nisam, nisam nešto pretredno religiozan. Nekako tu se negde na granici ovaj, lomim, ali mislim da na kraju krajeva nije ni važno je neko, kako je neko predeljen ukoliko je sposoban da prihvati stav onog koje sedi preko puta njega sa poštovanjem i sa razumevanjem. Mislim da je... Ovaj, gde da je važno da, da se prosto, eto ja osjećam da ja mogu da razgovaram o nekim uh,
2: životnim pitanjima, dubokim, i sa nekim koje je religiju, zanim i sa nekim koje je tvrdi ateista, tako da. Meni je strašno drago što smo se mi dotakli ove teme, upravo iz razloga što sam se malo i uh, istraživački bavio ovom temom, malo sam čitao neke radove koje su se bavili uh, korelacijom između religioznosti i psihijatrije i psihijatrijskih diagnoza, psihijatrijskih bolesti i gde je uviđeno iz raznih istraživanja da religioznost u stvari pomaže u um, savladavanju određenih simptoma što je meni bilo uh, fenomenalno jer smatram da jeste ovaj tako i lično A ovaj, I profesionalno to vidjam, to vidjam u praksi da u stvari ljudi koji su duhovni, ljudi koji su religiozni na neki drugačiji način preovladavaju određene simptome nego ljudi koji to nisu. I upravo, ali postoji druga stvar druga strana te medalje gdje religioznost može da postane preterana i gdje religioznost može da da se da ode u neku vrstu sumanutosti da kažem postoji nešto što se u psihijatri naziva sumanute religiozne ideje gdje preterana religioznost koja obuzima čoveka, koja obuzima njegovu svakodnevnicu, koja do od, odlazi, pre, prevazilazi neke, da kažem, granice realnosti koje smo im postavili kao takve, u stvari dovodi ovaj, do, do psihotičnog ponašanja i psihotičnog reagovanja i mislim da je to bitno da pomenemo. Prosto nije ni svaka religiozna zdrava, ni svaka duhovnost nije zdrava. Tako da mislim da je bitno razumeti i jednu i drugu stranu, ali mislim da je strašno bitna za osobu, jer osoba kada izgubi duhovnost, mislim, a pogotovo po prirodi je duhovna i religiozna, mislim da izgubi velikite osebe.
0: Pa da, apsolutno. Ja mislim da je upravo to je suština da nekako moramo da uvažimo od stavove koje nam, koje nam čovek koji sedi preko puta nas donese. I sada, evo, kuzan za primjer ako ja imam sada pacijenta ili klijenta kako god koji prosto veruje u koncept traja i pakla i koji je izgubio neku blisku osobu i koji ima utisak da će, to je stverovanje da će je su sa tom osobom ponovo sresti u životu posle smrti, čak i ako ja nužno ne verujem u to, ko sam ja da mu to oduzmem, mislim i ko sam ja da uopšte postavljam pitanje toga kao u validnosti njegovog uverenja, jer moj uverenje je pojednako dobro kao njegovo, ne, ne postoje ništa što mene čini kvalifikovanim da govorim o tome šta se dešava posle smrti s obzirom na to, niko od nas ne zna. I ja bih sad pomenut jedan primjer koji meni strašno ovaj, dirljiv i interesantan, a to je od Irvina Jaloma, koji je možda, mislim, je, mislim, je onako objavio dosta knjiga kojima na jedan vrlo pitak način ljudima dočara psihoterapiju koji je onako tokom celog života bio prilično onako čvrsti ateista i tvrdi koji je nakon par godina nakon smrti njegove žene kojom je bio u braku preko 60 godina sam nekom smogao hrabrosti da podeli sa, sa čitaocima svojim to da je on tada tek uvideo snagu i moć tih verovanja kada je počelo da zamišlja kako je bi bilo to kada bi svoju suprugu ponovo
2: sreo nakon smrti. Mhm. Znači preporuka za knjigu. Evo, odmah u startu. Kako se zove da. beše knjiga? Irvin Yalom pisao sa svojom ženom, jel' tako? Na to misliš. Jeste,
0: a knjiga se zove ja, sad ne mogu da setim, ali naći
2: ćemo. Naći ćemo u toku, da pa ćemo reći. Šta je, važno, je, na kraju, da, šta šta je važno na kraju se zove knjiga. Da, šta je važno na kraju. Ili je Matter of Life and da. Death da.
1: Stojeći aplaudiram dugo. <laughs> I ono što ne znamo, ne znamo sve. Evo, ako vam treba jedan zadeteljnu analizu da se ogoli pred svima, a prvo са sa zadovoljstvom na raspolaganju. Meni je ovo baš lep koment. A
2: jeste, a jeste. Hvala, hvala, hvala stvarno.
1: Super, oduševljena sam temom i šta sam kroz vaš razgovor naučila. Baš me interesuje da li je to meni posle oca, smrti otca nenormalno. Mnogo sam čitala knjige, posle nekih godina u dana sam stala sa tim i dugo nisam mogla da да knjigu u ruke. Da li je to bila neka vrsta terapije Također, pošto sam inženjer, kada dođu do nekog zasićenja poslom ili neke stresne situacije, u meni prorodi kreativnost, da li je to neki obrbeni mehanizam kao ventil?
0: O, pa dobro, te ovo je nema. baš nekog kvalitetna komentara yes. i više slojan i mislim da nije baš lako da ga, da ga sad ovde obradimo. Mislim, to su, da čini mi se postoje dve odvojene stvari, a to je ta neka reakcija na gubitak i ta zasićenost posla. Što se tiče te reakcije na gubitak, mislim da je to... Ovaj, Mislim, ja nekako sad odavde mogu da pretpostavim neke mehanizme kojima bi nekako prestanak da radimo stvari koju smo nači, radili, nam stvorio neke u predstavu da je, da je ovaj, sve stalo i da ništa ne ide dalje. Opet nekako, mislim, mene jako i jako se dopada način na koje je opisano. Ja bih neko volao da razgovaram sa ovom poslovnom, mm -hmm. da malo više saznam ovo me. A što se tiče tog zasećenja posla i potrebe da se radi nešto kreativno, mislim da je to jedna univerzna ljudska potreba, posebno ako je posao neki ko je takav, da kažem da ne dozvoljava, mnogo kreativnosti koju svi mi imamo i koje, koje svi mi želimo da izrazimo na neki način, mislim da je to prilično normalna pojava i ja bih ohrabrio da se nekako... Ljudi, pa nije samo vremenu, to. Pa kako, ba,
1: kako da, ja, čak, ti kažem? Ne znam pa... da li je to obrmeni mehanizam. Przim, da, da li bi ne, da svrstoje
2: da otri... ne reakcija? Ne, da da. Da, da, da. Ne moramo sve da psihijatrizujemo, kažemo, obrmeni mehanizam je sve. Pa nije ni sve obrmeni mehanizam, nešto je prosto ljudska potreba. A, a, a samo bi se dotakalo do toga, a, meni je, svako me je različita asocijacija zazvonila u glavi, meni je zazvonila to da li je ovo neke V-terapije. Jeste Jeste, da. postoji nešto što se zove biblioterapija, postoji nešto što se zove mm -hmm. art terapija, film terapija, odnosno sinema terapija, kako je amerikanci zovu. To su različiti vidovi terapije koje mi premenjujemo i dan danas i mislim da je uh, jako bitno kod ljudi posticati kreativnost i kreativnost je nešto što u stvari može, da, kao i religioznost o kojoj smo malo prepričali, dovodi do toga da ljudi se izbore sa nekim problemima mnogo mnogo lakše, zaokupe misli, preusmerih na neku drugu stranu, nauče nešto novo. Razni, razni aspekti ove ovaj, ovaj videoterapije. Da. Da, super.
1: Meni je stresno bilo da, da mi je malo čak žao što vrlo često zanemarujemo tu stranu kreativnosti i što mora da se desi prezesićenje poslom, koji je, eto u ovom slučaju ženi, ženi ženjer, da bih izrazio tu svoju stranu. A čini mi se da možda, ne znam, ali možda da ako bismo se nekako trudili da u svakodnevnoj praksi uvedemo to da imamo i te druge, druge delove eto, kreativnosti u životu da možda onda ne bi dolaze od tih nekih predsećenja.
2: Pa ne znam, mene ovaj podcast spašava iskreno da kažem, mislim da je ovo strašno kreativan kreativan posao. Mi stalno imamo neke ono, nove ideje, nove ovaj, zamisli koje ispunjavamo, tako da mislim da, ovaj, da i ove neke vije kreativnosti, ja? Ja slažu. Pa da. da, pa da.
1: Možete li obraditi temu socijalne anksioznosti izbegavajući poremića ličnosti? Kako se prepoznaje, liječi, prevazilazi? Takođe kako održavati mentalno zdravlje, fizička aktivnost, higijena sna i slični praktični savjeti? Vrlo su popularne meditacije danas pa je mindfulness koji psiholozi preporučuju. Možete li se njih dotaći da li i koje preporučujete? Kako graditi samopouzdanje na zdrav način i samoosećanje? Kako uočiti narcise, antisocijalne osobe, to je stakvo ponašanje, kako se prema njima postaviti, Mislim da su sve to teme koje će zanimati širok auditorijom.
2: Hvala. Kako se zove? Max Max. Max no pa Max, Max, Max. Hvala. Max, pa dobro, Max, ali
0: obradovaće moje, ili ako ga, ja, ne znam, ovaj, neko se nije ja zamislio da žensko, Da <laughs> Mac, Mac i Stranger Things, ali dobro. Da, i meni, hvala. Okay. Uglavnom, mislim, obradovat ćemo zato što su, bukvalno su sve ove teme koje smo mm -hmm. mi planirali da obradimo i posto bit će tema poremeća ličnosti, bit će tema o ansioznosti, bit će tema i o, o, o epizoda i o e, narcizmu idem. i psihopatiji. Tako da mislim da, su, da je sve to nešto što ćemo mi detaljno obraditi. Ja mislim da je prosto Ne, zahvalno da sada pričamo o bilo kojih tih tema jer su ste stvarno neko kompleksne i široke i da ne možemo sada nešto mnogo da doprinesem. Da, da, ali, da, ali eto, hvala.
2: Učin. Ovo su vrlo konstruktivne, ovaj, konstruktivne teme. Mislim da je bitno da se svake od njih ponosob dotaknemo po jedno dobri sat vremena.
1: Da li postoje smjernici ili savjet kako pojedinec uopštoj populaciji treba da se postavi prilikom komunikacije sa detetom ili odraslom osobom sa razvojnim poremećem u svakodennom životu? kako bi se ovi posebni ljudi osetili prijetno i prihvaćeno u možda nekoj novoj situaciji za njih. Predpostavljam da bilo koja situacija koja nije u sklopu njihove rutine može izazvati strah i uznemirenost.
2: Tako je. Tačno. Tačno i pretačno. I mislim da treba posmatrati osobu i ono što osobi prija i ono što osoba Razume, nekako ono što smo pričali u epizodi o neurorazivnim poremećima. Dakle, treba nekako ući i, i, i prožeti se kroz svet osobe koja i, ima neurorazivni poremećaj i po tome delati nekako. Na, na taj način se približiti toj osobi. Apsolutno da nešto što izlazi iz okvira njihovog shvatanja sveta može da izazove uznemirenost, ali kao što smo rekli ranije, nema univerzalnog odgovora na ovo pitanje, nažalost. Treba samo ono što je moj univerz Univerzalni odgovor jeste treba dobro upoznati osobu, treba dobro upoznati kroz šta ta osoba prolazi i možda tražiti stručan savet od, od nekog stručnog lica koji bi tu osobu, koliko ne zna ona sama, usmerio na koji način treba, ovaj, treba razgovarati s tom osobom. Ja bih volao kad bih mogao da dam neki univerzalni savet, recimo evo nešto što je univerzalno jeste da osobe sa autizmom ne vole promenu rutine. I svaka promena rutine je promjena prostora, promena mesta življenja, promjena na mesta boravka, izaziva neku vrstu anksioznosti i to je nešto što je manje više univerzalno. Nije opet stoprocentno kao što nije ništa, ali sa druge strane ovaj, je nešto što je vrlo učestalo i što viđam u praksi i uvek treba recimo izbegavati ili osobu pripremiti ukoliko je neka velika promena sledi. Naprimer, to bi bio jedan od mojih savjeta. Isto tako kada osoba ima neki drugi problem, uh, nekako upoznati osobu, videti šta nju odgovara i na taj način se ponašati.
1: Telo je mi kao da ste otvorili ovaj kanal da bi zaradili koji dinar, što bi neko od prethodnih rekao, čekam sledeće epizode.
2: Stay tuned. Da, uh, hvala na pitanju, mi se isto nadamo. Moram, moram da naglasim da nije uh, uh, finansijski jo finansijsko ovaj finansijski momenat bio glavna um, kako da kažem ovaj motivacija za otvaranje ovog podkasta prvenstveno smo hteli da nekako destigmatizujemo i približimo psihijatri ljudima ali naravno ja do sada u svom životu nisam upazno ni jednu osobu koja je alergična pare sa druge strane da bi se ovaj podkast održao svakako mislim da nam je potrebna neka vrsta podrške od strane opšte populacije tako da ovaj da hvala na pitanju ne ne ježimo se od para
0: <laughs> pa da, mislim, ne vedem šta bih dodao prosto. Ovaj, eto, mislim da je važno da kažemo da to nije bila primarna motivacija, ali da... Prosto, eto, nećemo sad ne budemo ulicima, ali da kažemo, e, sad mi, eto, prosto, odbijamo da bilo kakvi na koji način imamo bilo koju koristi do ovoga.
2: Da. E, ono što smo naglasili u jednom podcastu, ono što je Milutin jako dobro rekao, jeste da e, ne želimo da bilo kakva farmaceutska kuća bude sponsor ovog podcasta, jer smatramo da takve vrste sponsorstva mogu da dovedu do konflikta e, ovaj, vezano za naše stavove i vezano za naš sadržaj, tako da u tom nekom smislu neke stvari zapravo stvarno odbijamo, a A sa druge strane, ono što možemo sada, s obzirom da još uvek nismo otvorili Patreon i neku vrstu podrške koju osobe mogu da nam, ove koje gledaju i slušaju mogu da nam pruže, ono što možemo sada... Trenutno da ovaj tražimo, od ljudi, misli tražimo od ljudi da im kažemo sugerišemo da uh, mogu da se pretplate na ovaj kanal, da nam ostavljaju komentare jer vidite da nam ovi komentari vrlo znače da unapredimo i naš sadržaj, a i nas same. Mi uvek slušamo, gledamo i mislim da ovaj možemo mnogo, mnogo da se unapredimo s obzirom da smo uh, na, na vrlo ranom početku ovaj našeg puta i vrlo, vrlo smo uzbuđeni kuda ovo može da vodi.
1: Ja sam ovdje zbog slabe.
2: <laughs> pa ne znam baš, možda ne, si ne. mogla da odeš da propevaš negde, možda ne. bi se bolje, bolje proslavila. Proslavila Kako bi se da... na neki
1: drugi ne, način ne,
2: super ali ja moram da vas pitam evo sad nevezano za, mislim vezano i nevezano nećemo više se bavimo komentarima ovaj mislim da smo ih dosta izlistali a kako na vas utiču komentari koje pročitate jel'o uopšte čitate komentare evo ja sam sad rekao mi čitamo komentare misleći na sebe ali nisam vas pitao nikad da li čitate vi komentare pa da
0: da mislim sigurno da ulazimo naše epizode i čitam komentare svejedno na vrijeme provjerim šta ima novo e mislim da se često na smejem čitateći komentare da su ovi ovaj, dostavnikovi zabavni i eto mislim da su ipak pretežno bili pozitivni to me ohrabruje mislim da je to ove ovaj, ono o čemu su pričali danas jesu stvari koje se tiču nekih psihijatrijskih tema koje eto prosto mislim ove ovaj vid komunikacije nam omogućava da prosto se približimo tome šta slušaocima treba i
2: koje odgovore možda možemo da im pružimo da i ono što je super jeste da smo videli da ljudima zapravo preko komentara smo videli da ljudima Ove teme trebaju, da ih zanimaju i da od nas samo traže dodatne teme da obradimo što nas jako raduje i mislim da ćemo uh, onako u budućnosti koja nas čeka obraditi mnoge mnoge teme koje mislim da su uh, dosta nepoznate, nekako misteriozne i da, da, da ćemo raditi na tome da to demistifikujemo.
0: Pa da, mene raduje što mnogi od komentara se u stvari tiču nekih tema koje smo i već i planirali da radimo, tako da eto, čini mi se da jesmo na nekoj istoj dužini kao dosta način slušalaca i eto, pozobi i da se strpe malo i da se nadaju da će biti dovoljno dobro odgovore na njihova pitanja. I da
1: nastavljaju sa komentarima.
2: Da. Da, i da ako očekuju da će se nešto desiti, da moraju da se subscribe-uju, imaju ono zvonce, zvonce mm -hmm. govori u prilog tome da ti stigne notifikacija kada mi izbacimo novo epizodu u će sasv sigurno biti genijalna kao je svaka prethodna, tako da <laughs> siguran sam da će od jednog subscribe-a mnogo dobiti. <laughs>